1: Hola Hola
0: Hola, hola ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento Hoy es miércoles 10 de enero de 2024 y estas son las principales noticias del día Te lo cuento la crisis de violencia en Ecuador rebasó un nuevo máximo este martes.
0: Desde hace un par de años, Ecuador vive una seria crisis de seguridad por las disputas entre grupos criminales, pero nadie imaginó que la violencia llegaría hasta un estudio de televisión.
1: Un grupo de más de 10 hombres encapuchados y fuertemente armados tomó violentamente las instalaciones del canal TC Televisión en Guayaquil.
0: Los criminales llegaron hasta el foro de un programa que se transmitía en vivo Allí tomaron varios rehenes mientras escuchaban disparos en una emisión que duró varios minutos antes de cortarse
1: Horas después, la policía logró recuperar las instalaciones de la televisora, liberar a los rehenes y detener a los secuestradores
0: no vamos a disparar. Pero el canal de televisión no fue el único lugar donde hubo actos violentos. Hombres armados ingresaron este martes a la Universidad de Guayaquil, mientras que en Quito, la capital, algunos policías fueron secuestrados.
1: Ante esta crisis, el presidente Daniel Noboa declaró que el país vive bajo un conflicto armado interno. Esta medida permite que las Fuerzas Armadas tengan carta libre para realizar operaciones militares con el fin de neutralizar a los grupos del crimen organizado.
0: Esta declaratoria presidencial llegó después de este otro anuncio de Daniel Novoa, hecho el pasado lunes 8 de enero.
1: Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Nosotros no vamos a negociar con terroristas ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos Con tan solo dos meses en el cargo Daniel Novoa declaró el estado de excepción y estrictos toques de queda en el país tras la fuga de Fito El domingo, las autoridades reconocieron que habían perdido la ubicación de Adolfo Macías conocido como Fito el criminal más peligroso de Ecuador
0: el líder de los choneros, grupo criminal aliado del cártel de Sinaloa, llevaba 12 años en prisión. Según las autoridades, él habría ordenado el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el año pasado.
1: ¿Qué más hay? La tensión entre Israel y Hezbollah escaló el día de ayer, aumentando las preocupaciones de una guerra más grande en la región.
0: Ayer el grupo militante libanés, respaldado por Irán, lanzó una serie de drones explosivos contra una base militar israelí importante en Safed, al norte del país.
1: Esto como respuesta a los recientes asesinatos de altos mandos de Hezbollah en Líbano, tras los cuales la situación entre Israel y el grupo militante anda de mírame y no me toques.
0: En los últimos días fueron asesinados Bisam Al-Tawil, un líder del grupo, y Saleh al Larouri, el subjefe de Hamas, con el que Hezbollah mantiene un lazo súper estrecho.
1: Mientras esto sucedía, las fuerzas israelíes también atacaron varios objetivos al sur del Líbano con drones, así como con aviones y artillería.
0: Ante todo esto, el primer ministro interino del Líbano, Nayib Mikati, señaló que el país se ve amenazado por una guerra. Y si bien Mikati no se considera como parte de Hezbollah, dijo que el país está en la disposición de negociar para que el conflicto no escale en la región.
1: Ten en cuenta que Hezbollah es, a su vez, un partido político con ministros en el gabinete y un movimiento militante con fuerzas más poderosas que el Ejército
0: Nacional. Las que tienes que saber... Ayer tuvimos una noticia fosfo, fosfo. ¿Qué dijeron?
1: Que ya no iba a haber
0: candidato.
1: Ilusos.
0: Echando cheve carta blanca en lo que parecía ser una carnita asada, Samuel García y Mariana Rodríguez dieron una importante noticia sobre el futuro de Movimiento Ciudadano para este año. Así que hoy
1: quiero decirles que entrego la estafeta aquí a mi compadre que era el coordinador de la campaña. Jorge Álvarez Maínez.
0: ¿No te suena? Con 38 años, Jorge Álvarez Maínez es el actual coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. En el mensaje, el gobernador de Nuevo León criticó, y abrimos comillas, que la vieja política lo haya bajado a la mala de la precandidatura presidencial. Sin embargo, le dio el espaldarazo a su compadre para que él esté en la zona naranja de la boleta presidencial.
1: Con la cola entre las patas, este martes el presidente López Obrador ofreció una disculpa a la diputada trans de Morena, Salma Luévano.
0: Ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer y que yo ayer hablé de que era un hombre vestida de mujer.
1: AMLO se refirió de esa manera a la diputada mientras se defendía de unas críticas en redes sociales por un extraño encuentro que tuvo con Salma en Yucatán el domingo pasado. Y es que Joaquín López Dóriga dijo que el presidente se acercó a la diputada para saludarla, pero se alejó de ella luego de percatarse que es trans. Por su parte, activistas y organizaciones LGBT señalaron que los comentarios de AMLO sobre la diputada promueven la transfobia y la discriminación. Ante este escándalo, Salma Lueva no reaccionó a los comentarios Comentarios del presidente en entrevista con Sebastián Ermenguer para Ibero90.9.
0: Hay mucha ignorancia en el, en el, en el tema y, y no justifico, no justifico las declaraciones eh, tan desafortunadas del día de ayer del presidente, que por error, por ignorancia, pero también señalo, señalo que la ignorancia eh, lamentablemente pues nos ha costado vidas. Si sentiste que el año pasado el calor estuvo insoportable, no fue por puro drama. El 2023 rompió el récord del año más caluroso registrado de la Tierra con diferencia. La temperatura media fue de 0.17 grados Celsius más alta que la registrada en 2016, el año con el récord anterior. Y en todo el mundo las temperaturas fueron 1.48 grados Celsius más altas que en la segunda mitad del siglo XIX. Esto lo sabemos gracias al Servicio de Cambio Climático Copérnico de la Unión Europea. El aumento se debe a las altas emisiones de dióxido de carbono, sumado al fenómeno climático El Niño, que cambia el patrón de las condiciones meteorológicas del planeta.
1: ¿Recuerdas que el secretario de Defensa de Estados Unidos tuvo que recibir el 2024 en un hospital de Maryland? Bueno, pues ya sabemos que llevó a Lloyd Austin a parar hospitalizado. El Pentágono había mantenido todo el asunto como top secret. Sin embargo, ayer se reveló que el jefe del ejército más poderoso del mundo padece cáncer de próstata. El diagnóstico no es nuevo. De hecho, el secretario fue operado hace más de un mes antes de la crisis que lo llevó de emergencia al hospital este año nuevo. Los doctores de Lloyd Austin también aclararon ayer que el diagnóstico fue temprano, así que el pronóstico es bueno. La
0: del vaso medio lleno
1: African Safari pronto le dará la bienvenida a un nuevo integrante. Se trata de Benito, una jirafa macho que dejará de vivir en un pequeño zoológico de Ciudad Juárez para moverse al Parque de Conservación Animal en Puebla.
0: La decisión la hizo pública el gobierno de Chihuahua en un comunicado este lunes. Pero, ¿cuál es la razón del traslado?
1: Por más de seis meses, activistas denunciaron en una campaña pública las pésimas condiciones en las que vivía Benito. Finalmente, el gobierno del estado los escuchó y el trámite de su traslado ya está en proceso.
0: Se espera que en los próximos días Benito llegue a su nuevo hogar, donde tendrá un trato digno. Este noticiero es una producción de Te lo Cuento. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha al Yanabi. Paula Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Ermenguer. Gelude Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Si quieres estar al día, nos encuentras como arroba te lo en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.